1: Tres Y estamos ya en vivo totalmente ¿O no es así, Ani? ¿O seguimos haciendo pruebas? Ani se queda así como que...
0: Para nada, estamos totalmente en vivo
1: <risa> Ahora sí me asustaste dije, que... Te quedas así, sin moverte Dije, ¿qué te pasa?
0: Yo también me espanté, es que ya había dejado todo ordenado Todo eh, listo para la grabación Pero al momento de, de ponerme De nuevo los... los eh, al momento de ponerme de nuevo Mis, mis audífonos para monitoreo Escuché un ruido diferente que no estaba escuchando. Entonces estaba tratando de. Yo decía, ¿es el carro que va pasando? ¿Es el. La es... O sea, ¿se oye ruido en mi, mi micrófono? ¿O es ruido que se filtra del tuyo? Pero no, ya. Ya quedó bien todo.
1: Ya lo escuché. Ya lo escuché de tu lado ahorita. Es un carro. ¿Verdad? Sí.
0: Es una moto.
1: Sí, de hecho, se escuchó así como un escape fuerte.
0: Uh -huh. El dilema del macho que sienten que entre más. Suena el motor, o es como que más poderoso el hombre
1: Bueno, no te podría afirmar eso Porque pues no he manejado moto, O sea, no he tenido la experiencia de manejar moto. Me gustaría Que de hecho te he comentado En ¿no,
0: general, que, sí, sí me has dicho
1: Sí, te he comentado que, que Uno de mis sueños es este, pues, manejar una moto O tener una moto, ¿no?
0: Sí, pero No, no sí, tú manejas muy, muy eh, Sí, te, imaginas, muy, te, muy te imaginas
1: Ir a la biblioteca o a la librería En, en moto Estaría padre, ¿no?
0: Me da miedo, me caigo.
1: ¿Quién va a manejar? ¿Tú? No.
0: No, pero por eso voy atrás, me da miedo. <risa> o sea, ya como si estuviera ahí arriba, ¿no? Ay.
1: Tú confía en mí. Vamos a llegar sanos y salvos. Claro. A adquirir libros. Muchos libros. Que hablando de libros... Sí. Fíjate que ya se han comentado por ahí, se han anunciado los libros más leídos del 2021. Y también tú ya dices tu lista de... Ah, no, eso, eso fue de noviembre nada más, ¿no? Sí. Ah, no, no sé por qué razón ya dije. Ya se acabó el año, pero no todavía.
0: No, falta todavía un mesecito. Sí, acabo de publicar hace algunas eh, horas, creo, eh, la lista de libros que leí en noviembre. Bueno, que leímos en noviembre. Y eh, estamos a ver aquí qué, qué nos trae diciembre. ¿Estoy con uno que otro libro nuevo? hay así dos nada más, ¿no?
1: Bueno, pero, así siempre eh, muy empiezas feliz, y luego contento. terminas con una gran cantidad.
0: No siempre. Hay meses en los que sí tengo muy poca lectura por lo mismo movidito del mes. Pero por decir octubre para mí fue muy pesado y ahorita vamos a ver cómo va. Esta semana se me está haciendo pesada. Mi o tío. sea, déjame decirte. Seis
1: libros al mes y dices tú que es muy pesado.
0: No, es ese es en noviembre. En octubre sí estuvo más leve. En octubre creo que nada más leí cuatro. Ah, cierto. O tres, no me acuerdo.
1: Bueno, algo así, pero, pero aproximadamente tu, tu, tu rango es como entre cuatro y seis libros, ¿no? Más o menos. Al
0: mes, ajá, sí. Pues ahí está.
1: El mío es como de uno cada tres meses, entonces pues... ahí poco a poquito vamos, Dani. Ya casi te voy a alcanzar.
0: Poco a poquito se llega. Pero eh, te decía que está, está pesada la semana porque... Eh, no sé cuándo se me ocurrió eso, Mixtega, del condenado, eh, de la condenada convivencia, porque <risa> ya me estoy echando para atrás, pero pues ya no puedo. No, pero va a
1: estar padre, tú no te desanimes.
0: No, va a estar padre. Eh, eh, hay algunas personas que ya están ahí en la lista, eh, porque le digo a, a me mandó un mensaje cepillo que... Eh, y que de hecho... Que él quiere
1: De hecho es, 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 es una prueba, o sea, vamos a ver, es un proyecto que tenemos por ahí, entonces... ¿Sí? Eh, no sabemos qué, qué, cada qué tiempo, o sea...
0: ¿Con qué frecuencia?
1: Exactamente, entonces vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer.
0: Entonces me decía eso, me dice, aparte mi lugar. Y yo, sí, claro, le digo, este... Ya, ya, o sea, ya hice la lista porque le digo, vamos a hacer poquitos, muy poquitos, y va a estar, o sea, con lista como tal cual, como cadenero. Si no estás en la lista, no pasa <risa>
1: Sí, que de hecho ayer estuvimos haciendo pruebas también por Zoom y la verdad es que sí me gustó, eh, me gustó Zoom. No es el, la plataforma que utilizamos para nosotros cuando estamos haciendo la grabación, pero se escucha pero bastante bien y eh, no se perdió la señal. Entonces sí, sí aguanta. eh.
0: Y mira que mi señal es mala, que también espero que mañana todo salga bien, con con porque de, este, de hecho la convivencia, estamos grabando un miércoles, la convivencia va a ser mañana jueves. Esperemos que todo salga bien. Y eh, pues ya estaremos comentándoles la semana que entra. ¿Qué tal eh, nos fue? Pero sí, con estoy entre emocionada y, y nerviosa. O sea, estoy como que sí, vamos a, a, pues a pasarla bien, pero a la vez estoy como que, ay no, no quiero.
1: <risa> Don't worry.
0: Sí, todo va a estar bien. Pero bueno. Eh, Fuera de eso, toda la semana bien, cansada la semana sí, pero bien, he estado con unas lecturas muy buenas, de hecho tenía intención de terminar un séptimo libro para noviembre, no se logró, me quedé en el 80%, un libro muy bueno de Donato Carisi, otra vez Donato Carisi, uno que acaba de sacar, La Casa de las Voces, y estoy, eh, estoy ya desesperada por saber el final y pues a ver, a ver qué, qué viene, ¿no? Pero de hecho ya esa sería mi primera lectura de, de diciembre.
1: Mi lectura de diciembre puede ser que sea la que... La sinopsis que te mandé hace rato. ¿Recuerdas?
0: Sí. Se oye bastante bien. ¿Ese va a ser tu primero de diciembre?
1: Bueno, así que lo aseguren. No, no lo sé, pero podría ser para diciembre, ¿no? No sé qué día. Pero es, un, es una novela de romance. Es sobre una, unas gemelas que deciden intercambiar, eh, pues casi es como parejas, ¿no? Para vidas, tratar de, deciden
0: intercambiar vidas, ¿no? Como para como para tratar de ayudarse, entiendo yo, una a la otra. Bueno,
1: sí, más bien, más bien es vidas, no parejas. Sí.
0: Uh -huh. Ya que se vaya a ser mezcladero de parejas, ya es otra cosa.
1: Exactamente. Pero suena divertido, es una novela de romance, y pues ya veremos, a ver si me animo, ¿no? Porque así que digas tú que mi fuerte es el romance, pues, pues no. ¿No? No, ni no.
0: <risa> bueno, quién sabe, quién sabe. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla. Mix, déjame comentarte que muchas personas han estado eh, publicando sus eh, resúmenes, ¿se puede decir? ¿O cómo se dice? ¿De Spotify? Sí, 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 sí. Y nos están compartiendo eh, de que hemos salido en su top 5 de, de podcast más escuchados o que estamos este, en el podcast, en el, en, los primero, en el primer lugar o el podcast que más escuchan. Muchas gracias a todos ustedes, estamos ahí, por ahí también nosotros eh, compartiendo la, las historias de las personas que nos están mandando eh, las capturas. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Gente que igual no, que por ejemplo luego no se contacta o que no teníamos conocimiento de Sí. Pero de pronto sale y con una cantidad enorme de minutos dices, wow, ¿dónde estabas? No sé, pero muchas gracias por escucharnos y por continuar.
1: Sí, como bien dices, poco a poco se están animando a comentar, a mostrarnos ahí lo que escuchan en, en los podcasts en Spotify, ahí en Instagram. Capturas y todo eso. Ya ves que cada año pues Spotify saca eso, ¿no? Los resultados de sí. anuales de la música que escuchas, el contenido que escuchas, los podcasts. Y pues la verdad es que nada más que agradecimientos no por el, por el apoyo y esperamos que continúe
0: de esa manera. Así es, ojalá que sí, que así sea y que nos sigan acompañando y sobre todo que nos permitan a nosotros seguir recomendándoles pues lecturas interesantes que les atraigan y que los acerquen un poco más al mundo lector. Y hablando precisamente del mundo lector. ¿Qué te parece si entramos a nuestra sección de recomendación de la semana?
1: Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana, Ani?
0: Esta semana les traigo el libro titulado Encuentros Oníricos de la autora Patricia Lorente. Este libro es de la editorial Libros de la Caverna y lo pueden encontrar en la página web de la editorial como librosdelacaverna.es. Esta editorial comparte gastos de edición con los autores que escoge y comparte al 50% ganancias de venta. Por eso se vende en su página web para ahorrar gastos de intermediarios y poder compartir con el autor el máximo posible. Así es que apoyemos a estos autores independientes, a estas historias, y vamos a descubrir de qué trata este libro. Boris Bian, John Irving o Jardiel ser Poncela son algunos de los referentes que inspiraron a Patricia Lorente para dar vida a esta historia de humor y de amor surrealista, de aventuras disparatadas, ideas certeras y personajes inolvidables. Una novela larga que se hace corta por su ligereza, porque nos hace bailar sobre la música cita y sobre los muchos paisajes y colores y porque nos hiere con sus ironías y sus sarcasmos, con los que pone a prueba el absurdo de nuestro presente, la banalidad de toda esa vida perdida en los abismos virtuales de Internet, toda una invitación para vivir una vida real de fantasía. El argumento es la historia de amor de dos seres muy peculiares que preparan un atentado a nivel mundial contra Internet y las nuevas tecnologías para liberar al mundo de la estupidez en la que nos estamos sumiendo. Durante la preparación y ejecución de este plan, decenas de historias, personajes, sueños y visitas a una psicóloga se entremezclan en la historia. Así es que ya lo saben, esta es una historia diferente, una historia que los puede cautivar de título Encuentros Oníricos. Todos los datos van a estar en la... Descripción de este podcast y la portada del libro para que ustedes la conozcan y también la información la pueden encontrar en, en, en Instagram, en nuestras páginas de Instagram, en nuestra no página, ¿cómo se dice? <risa> en nuestro Instagram personal.
1: Así es, como bien eh, mencionas, este pues la descripción, ahí van a encontrar el enlace para, para si quieren adquirir este libro o si no, en las redes sociales, en Instagram vamos a poner ahí la portada para que sepan del libro que estamos hablando esta semana, ¿no?
0: Así es, de igual forma recuerden que se pueden dar la oportunidad de conocer nuevos géneros, nuevos autores y descubrir cosas interesantes en todo momento.
1: Pues ahora sí, vámonos ahora al tema de este episodio o a la novela de este episodio o al libro que vamos a mencionar en este episodio. Como quieras llamarle, Ani, como quieras llamarle.
0: Tengo, tengo, duda. Este es el episodio donde nos vas a dar... No. Ah. <risa> ok, ¿cuál los traes para el día de hoy?
1: Fíjate que este episodio va a ser, va a ser un poco diferente porque ambos leímos este libro. Coincidió en que ¿No hubo... ambos leímos este Espera. libro. Espera,
0: alto. Me estás diciendo que vamos? porque yo no sé, gente oyente que nos está por ahí prestando atención... Yo no sé qué libro vamos a traer porque Mixtega me dijo un título, pero no estoy 100% segura. ¿Vas a traer el que yo pienso y no vas a dar spoiler total? No. ¡Oh! Uh! Ok, ok. Adelante, no interrumpo.
1: Bueno, el título de este libro se llama El guardián entre el centeno. ¿Qué te parece, Ani?
0: Bien, bien. Este libro lo leí en... Honestamente no me acuerdo qué mes.
1: Sí, pues tanto que lo amas que se te olvidó eh, la fecha.
0: Bueno, el caso es que lo leí, lo terminé, te lo comenté y dijiste, a ver, momento, yo creo que no estás entendiendo la historia. Yo creo que estás, ah, no sé, algo mal y yo lo voy a leer para, para eh, tener mi propia perspectiva de la historia, ¿no? Del libro. ¿Estás de acuerdo? No te burles. Algo así, algo así ¿no más o menos,
1: algo así más o menos. Pero me sonó okay, más okay. como a... A ver, échatelo tú. Sí, 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 así como que me pasaste la bolita. A ver, vas tú.
0: No, 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 no. Yo ya lo había terminado. O sea, yo ya lo había terminado. Yo te lo estaba comentando. Yo estaba en esos días en que estoy digiriendo el libro, en que estoy tratando de entender lo que acabo de leer y de explicarme las opiniones que yo tengo contrastadas con las otras opiniones que yo había visto, había visto publicadas de este libro. Porque es un libro... Ahí no, sí, sí, o sea, si sí te doy la razón.
1: Si tienes razón, o Exacto. sea... Exacto.
0: Yo sé, a ver, coincido otra vez. Coincido
1: contigo, totalmente. Dilo
0: otra vez. Dime que tengo la razón.
1: Tienes <risa> la absoluta razón, Ani.
0: Ay, y, y ya se me fue la idea de lo que te iba a decir.
1: Bueno, pero antes vamos a ver de qué trata el libro, ¿no?
0: No, espera, que es un libro lleno de mucha polémica.
1: Obviamente, porque muy no famosa, es un libro reciente, no polémico. es un libro del...
0: cincuenta y tantos. De 1951. Ah, pues ahí está. Pero bueno, vamos a ver de qué trata y lo vamos desglosando. Pues resulta
1: que la historia es sobre un chico llamado Holden Caulfield. Es un chico aproximadamente... Que está en la adolescencia y,
0: Adolescencia tardía no Sí, adolescencia
1: tardía Y él, él es el que está contando su propia historia ¿no? Es un libro contado en primera persona Y ahí está un punto negativo Porque a ti no te gusta ese tipo de historias Me lo has comentado muchas veces
0: No, he dicho que en algunas ocasiones No me agrada Pero en otras sí No es una regla general Que una, una narración en primera persona no me, no me vaya a agradar O sea, no Nada más mi pero es que a veces me llego a cansar de que no haya diálogos, de que sea una narración continua, 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 durante mucho tiempo, y que nada más haya uno o dos diálogos esparcidos en todo un capítulo.
1: Exactamente, sí me has comentado eso, que no, no te agrada tanto eso, que te gusta más que haya diálogos y así, ¿no? Más acción. Bueno, pues este este chico no es un chico cualquiera, no es un chico normal, es un chico hipersensible hiper imaginativo es bipolar, autocrítico en ciertas ocasiones y de hecho se refiere al mismo como un mentiroso, un loco y un idiota. ¿Coincides con eso, Ani? Totalmente. Muy bien.
0: Y además creo que creo que muy inmaduro. O sea, está en esa etapa precisamente de la adolescencia tardía en la que en la que él ve las cosas a su propia manera. Sí, puede ser. Pero Comparado, o él mismo lo él mismo lo comenta, comparado contra las actitudes de sus demás compañeros de clase, él es completamente inmaduro, tiene una actitud sumamente infantil.
1: Muy bien, ok, sí, 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 tienes razón.
0: Prosigue. <risa> tienes la palabra.
1: Ya, eso suena así como, este, señor juez, ¿tien, tienes la palabra.
0: Claro, es que vengo como, como fiscal.
1: Muy bien. Pues el libro cuenta el último día de Holden en Pensy. Pensy es una preparatoria muy, eh, digamos, de caché, y esta se encuentra en Argenstown, Pensilvania. Allí Holden, pues resulta que ha reprobado y ha sido echado. Y en los próximos dos días, pues fíjate que se le ocurre la maravillosa idea de pasar desapercibido en la ciudad de Nueva York. ¿Eso por qué?
0: ¿Por qué quiere pasar desapercibido? No,
1: porque me mandas besos.
0: No. <risa> Ay, sacas de onda. Yo pensé que me estabas haciendo pruebas de que estaba poniendo atención. Este, es que estás sumamente concentrado.
1: <risa> mm, no, estoy tratando de, de, de ver aquí porque tengo mis notillas, pero como estoy cegatas, pues... Bueno, entonces... ya,
0: ya que lo dijiste. Ya que lo dijiste, ya que solo tú solito te interrumpiste, él quiere pasar desapercibido porque ha sido expulsado de una y otra y otra y otra escuela. O sea, siempre lo expulsan por diferentes actitudes, vuelvo a lo mismo de las actitudes, y porque en general no tiene buenas calificaciones. Exactamente. Lo que no me queda claro es si es porque no le gira la ardilla o porque no entiende. O porque Bueno, simplemente, simplemente, dice,
1: simplemente lo que yo noté vale. ahí es de que hay ciertas cosas que sí le gustan. Por ejemplo, le gusta leer muchísimo. Entonces, este, de cierta manera, tonto, tonto no es muy en el fondo.
0: <risa> no, coincido, coincido. Pero pero aún así se esfuerza.
1: Es que para él todo se le hace demasiado aburrido. Ay. O sea, el ir a la escuela, las materias las enseñanzas, todo eso se le hace muy, muy aburrido.
0: Te, te comenté que este libro yo lo escuché, yo no lo leí, lo, lo estuve escuchando y estaba constantemente repitiendo esa palabra, o sea, incluso hice una búsqueda de la palabra aburrido y aburridísimo, porque se me hacía, honestamente yo no me acuerdo cuántas veces lo había repetido, pero a cada, o sea, a cada rato estoy aburrido, esto es sumamente aburrido, la escuela es aburrida, aburridísimo, 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 entonces, como bien dices, no es, una, no es que no le captara, sino que simplemente también como que le valía. Me vale la calificación, me vale la escuela, yo no quiero estar aquí. Pero no quería que su familia se enterara que lo habían expulsado de nuevo. Exactamente. Porque Entonces, esta era como su última oportunidad.
1: Así es. Y pues resulta que él no podía llegar a casa hasta el miércoles. Entonces, por esa razón es de que... Pues no, como dices tú, no podía regresar porque su familia, pues, básicamente le iba a echar en, en pues le iba, le iba a reclamar, mejor mejor dicho, no le iba a reclamar el por qué se comportaba de esa manera, siendo que ahí, pues ahí, era perdón. últimas oportunidades.
0: ¿Cuántos días tenía que dejar pasar para llegar a su casa como si hubiera salido de vacaciones?
1: Parece ser que eran dos días, dos, día, dos días antes.
0: O sea, ¿me estás diciendo que toda, el, toda la historia se centra solamente en un par de días? Sí. Cristo, a mí se Bueno,
1: de hecho, en el último día de cuando lo expulsaron.
0: Bueno, prosigue.
1: Así que nuestro amigo Holden decide ir a visitar a su profesor, uno de los profesores que sí le caía bien, ¿eh? porque no todos. El profesor este se llamaba Spencer, y pues solamente para despedirse, ¿no? para decirle adiós, me voy. Pero el profesor ahí ya estando platicando con él, Fíjate que este profesor, de cierta manera, como que sentía empatía con él porque trataba de animarlo, trataba de, de decirle que pues la escuela era, era para bien, que él podía aprender muchas cosas, ¿no? Le daba ánimos para seguir adelante. Pero nuestro amigo Holden, pues, lastimosamente le entraba por un lado y le salía por el otro, ¿no? Que de hecho empezaba a divagar cuando él... El profesor Spencer le empezaba a echar ahí un rollo sobre el pobre desempeño académico que tenía. Y pues Holden se sentía como, bueno, más bien se sentía como cuando le rascas la panza a un gato que le molesta muchísimo. <risa> si lo has intentado, ¿no?
0: Claro que no.
1: Bueno, o sea, nuestro querido Holden estaba bastante molesto. Casi, casi como que, pues, ¿para qué vine a decirte adiós, no? Si me vas a empezar a echar un choro. Pues pasa y de regreso al dormitorio, porque ahí compartía cuarto con otros compañeros. Holden está, pues, todavía más irritado de cuando se encontraba con el profesor Spencer, porque resulta que su compañero de cuarto, pues, de cierta forma es un poco antihigiénico y eso le molesta, ¿no? Te ríes, ¿no? Porque eso es algo bastante tonto, ¿no?
0: Claro, es, o sea, hay muchas razones o muchas circunstancias por las que podría disgustarse con su compañero, pero la principal razón es que lo ve, lo ve sucio. O sea, a ojos de Holden, él es un, él es un sucio. Le ve los dientes amarillos, lo ve con el pelo grasiento, lo ve con barros, lo ve eh, tronándose los barros,
1: eh, con uñas
0: largas. Sumamente inteligente, o sea, dice que es inteligente, pero sí lo describe de una forma, pues, grotesca, un tanto grotesca.
1: Sí, o sea, para uno, pues, pasaría desapercibido, ¿no? O sea, ¿y qué? X, ¿no? Es muy tu vida. Pero para Holden, ¿no?
0: No. Y además, el amigo también le aburría muchísimo.
1: Así es. Y también está otro compañero de cuarto llamado Stradlater, Y, pues, resulta que Stradlater pasa la noche en una cita con Jane Gallagher, una chica con la que Holden solía salir y quien todavía sentía algo, admiraba. Pero durante el transcurso de esa noche, Holden se pone cada vez más nervioso porque hay una posibilidad de que Strutlater se lleve a Jane. Exactamente, empieza ahí a imaginarse cosas, ¿no? Entonces, cuando su compañero Stradlater regresa, Holden le pregunta insistentemente sobre si trató de tener relaciones sexuales con ella. Entonces, Stradlater se burla de Holden, quien se enfurece y decide atacar a Stradlater. Obviamente, Stradlater es más fuerte que Holden, lo inmoviliza y le da un puñetazo en la nariz. Sí, ¿no? Recuerdas esa pelea.
0: Sí, sí la recuerdo, eh, porque igual él estaba como, no enamorado, no, no diría yo enamorado, pero le gustaba esta mujer. Sí, se sentía atraído por ella. Ajá, pero en su momento no pasó nada con él, o sea, como que nunca hubo nada claro entre ellos dos, o sea, de hecho, él nunca habló de romance con ella, simplemente fue, me gusta, pero me quedo callado, vuelvo a lo mismo, la inmadurez de este muchacho de no hacer ningún acercamiento, ¿O de quedarse simplemente en la zona de, de la amistad?
1: Entonces, Holder decide que está harto de pensé, o sea, de la preparatoria esta, y que, pues, decide que se irá a Manhattan, a Nueva York, tres días antes de que pues, de que finalice, bueno, más bien tres días antes de que ya...
0: De que acaben las clases. De que acaben las, las clases,
1: exactamente.
0: Sí, pero además él ya estaba expulsado en ese momento. O sea, ya no, ya no importaba que él se fuera porque de todos modos ya la escuela no lo iba a recibir.
1: No, pues ya no lo iba a aceptar, ¿no? Obviamente. En pocas palabras, él ya estaba afuera. Él se podía ir a la hora que quisiera. Entonces decide que él se va a ir a Manhattan y que se va a quedar en un hotel, pero que no le dirá nada a sus padres que ha vuelto. Entonces, pues esta es la, la aventura que va a, este, a, a suceder alrededor de Holden, donde pues decide regresar a casa. En el tren a Nueva York, Holden conoce a la madre de uno de sus compañeros de estudios en la preparatoria Pensey, pero resulta que, fíjate que esa parte de ahí me resultó un poco interesante porque Holden empieza a crear un montón de historias, obviamente falsas, pero empieza a echarle un choro largo a la mamá de su compañero de historias inventadas sobre lo tímido, que es su hijo y lo respetado que es en la escuela. Pero obviamente todo eso era falso. Cuando él llega a la estación Penn, entra en una cabina telefónica y pues está considerando llamar a varias personas, pero por diversas razones decide no hacerlo. Se sube a un taxi y le pregunta al taxista a dónde van los patos en Central Park. Te preguntas tú, Annie, a dónde van los patos a Central Park. Nah. <risa> que de hecho esa misma pregunta se la hizo al profesor, recuerdas?
0: Él tenía esa duda, ¿no? Sí. O sea, desde el inicio él siempre está pensando en eso. Una de sus grandes interrogantes o grandes cuestiones de su vida es a dónde van los patos en, en este invierno. cambio de estación. Uh -huh. Ajá. Así como que dónde vivirán y eh, Nada más ahí te, ya ya comentaste lo de la gorra que todo este todo este recorrido lo ha hecho con una gorra que es muy emblemática de, de Holden porque es una gorra de cazador una gorra ridícula de hecho que le dicen sus compañeros quítate esa gorra te ves sumamente ridículo y él él a él le encanta él trae su gorra pero pero no decide pues no quitársela o se la trae en todo momento en el ferrocarril la trae en todos en todos lugares. Pero de hecho sí, es una de las dudas que él se hace y trae su gorra y él mismo se imagina que esta gorra es como si fuera un pico de pato sobre su cabeza o como si le diera esta forma de pato a su cabeza.
1: Sí, 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 sí. Bueno, entonces este, Holden le pide al taxista que lo lleve al hotel Edmond porque obviamente el taxista lo miraba con ojos así de no me estés molestingando con tus preguntas absurdas y a dónde te llevo, ¿no? Y pues ahí, ahí es donde se va a alojar en este hotel en Edmonton. No, Edmont. Desde su habitación en este hotel, Holden puede ver las habitaciones de algunos de los invitados. De pronto observa a un hombre poniéndose medias de seda, tacones altos, sostén, corsé y vestido de noche. También ve a un hombre y a una mujer en otra habitación que se turnan para escupir, escupir bocados de sus bebidas en la cara del otro y reír histéricamente. <ríe> la cara de
0: <ríe> Es que me quedé, sí, yo no me acuerdo de nada de eso. O sea, me acuerdo que llegó al hotel, pero no me acuerdo que haya visto eso. O sea, estaban las puertas abiertas o qué? <ríe>
1: No, o sea, él simplemente se desde su, desde su ventana ahí está observando las demás habitaciones que están a un lado. Es como estar de chismoso, ¿no? Estar espiando nada más.
0: Ay, mira, no, no me acordaba de la etapa esta... De, de ver a los vecinos.
1: Pues después de fumar un par de cigarrillos, llama a Faith Cavendish, una mujer a la que nunca ha conocido, pero cuyo número le dio un conocido en Princeton Holden cree recordar haber oído que ella solía ser stripper y cree que puede persuadirla para que tenga sexo con él él la llama y aunque al principio le molesta que la llame a una hora tan tardía un completo extraño o sea, sacas de onda ¿no? finalmente decide que se reunirán al día siguiente Holden no quiere esperar tanto y termina colgando sin concretar una reunión. O sea, así si tan este explosivo, pues no, no me da la gana, entonces ¡pum! Te cuelgo.
0: Eh, aquí cabe resaltar que todo esto, él está buscando un encuentro sexual, porque él es virgen, ¿no? Uh -huh. Creo recordar. Entonces, como que dentro de sus planes está, ok, como que estos días en que no voy a estar en casa, porque me chocan mis papás, me que estar en la casa, no quiero verlos y él está así como que en la rebeldía de los papás, pero está gastando el dinero precisamente que le dan los papás en todos estos eh, distractores
1: Lo que no recuerdo es si le hacían bullying sobre eso así que de que era virgen, sus compañeros de prepa no recuerdo si lo mencionó o no
0: eh, Yo tampoco no lo recuerdo Recuerdo, te digo eso, de que los demás ya tenían otras actitudes, otros pensamientos y él todavía era muy muy, muy infantil de ponerse a bailar, de llevarle la contraria, de sacar eh, temas absurdos como el de los patos, de llevarlo de la gorra a pesar de que no era temporada y de que no se veía bien y de que era una gorra de casa, de ese tipo de actitudes o de comentarios o que siempre traía su libro. Pero, pero en general lo que él buscaba eso, en esos días era distraerse. distraerse era pasar división. un buen rato. ajá, Distraerse con con mujeres, con vino, en este hotel lejos de sus padres, gastando el dinero de sus padres y haciendo tiempo para regresar a casa.
1: Exactamente. Precisamente eso para, hecho, para que eso no lo era. regañen. Hacer tiempo. Bueno, entonces Holden decide eh, bajar a la sala Lavender y se sienta en una mesa pero de pronto el camarero se da cuenta de que es menor de edad y se niega a atenderlo. Lo que sucede aquí es que supuestamente Holden pensaba que porque era un chico pues bastante alto aparentaba tener mayor edad, ¿no? Pero obviamente era menor de edad.
0: Y además con esas actitudes, o sea... Con esas actitudes de traer su gorrito, de, de comportarse de forma diferente y de todos modos quería llegar a un bar y pedir eh, toda la cantidad de alcohol que él pudiera ingerir, eh, precisamente pensando eso. Soy tan alto que la gente iba a decir, hoy oh, es un adulto, pero pues no le pegaba. O sea, obviamente la gente se daba cuenta, los meseros se daban cuenta y no les servían. O uno que otro alcahuete le decía, ok, va. Pero sabiendo, o sea, no los engañaba, sabiendo que era un menor de edad.
1: Sí, pero él quería aparentar que era mayor de edad, o sea, de pronto bailaba con ciertas mujeres, les invitaba a copas y así, ya se sentía medio enamorado de alguna de ellas, después de que aparentemente él pensaba que bailaba muy bien, entre bromas sobre su edad y todo ese rollo, hasta lo dejan pagar su cuenta, la cuenta, pues, la cuenta de, de, de lo que haya bebido, ¿no? Pero obviamente pues era dinero de, de... que le daban a él, no era dinero propio. Cuando Holden sale al vestíbulo, comienza nuevamente a pensar en Jane y en un flashback cuenta cómo llegó a conocerla. Se conocieron mientras pasaban unas vacaciones de verano en Maine, jugaban golf y damas y se tomaban de la mano en el cine. Una tarde durante un juego de damas, su padrastro salió al porche donde estaban jugando y cuando se fue, Jane comenzó a llorar. Holden se había movido para sentarse a su lado y la besó en toda su cara, pero ella no le permitió besarla en la boca. Eso fue lo más cerca que estuvieron de besoquiarse. Eso es lo que cuenta él, ¿no? Habrá que creer si es verdad o mentira, pero es su historia. Entonces, pues Holden decide dejar el, el hotel este, toma un taxi y se dirige al club de jazz de Ernie, en Greenwich Village. Una vez más le pregunta a otro taxista a dónde van los patos en Central, Central Park en invierno. Y resulta que este taxista está aún más irritable que el primero. O sea, así como que o te callas o te callas. Imagínate, o sea, no te saca de quicio, Annie. Holder se sienta en una mesa de Ernest y observa a los otros clientes con disgusto se encuentra allí con Lilia Simmons, una de las exnovias de su hermano, de su hermano mayor, que lo invita a sentarse con ella y con el acompañante de ella. Holden dice que tiene que encontrarse con alguien, se va y camina de regreso a Edmonton. por qué sigo diciendo Edmonton, no es Edmonton, es Edmont. Edmonton es Pues no digas, es este nada Canadá, más. di el hotel
0: ¿no? y ya. Nada más di el hotel.
1: Sí, al hotel donde se está hospedando. Maurice, eh, la censurista de este hotel, se ofrece a enviar a una prostituta a la habitación de Holden por 5 dólares. Y Holden está de acuerdo. Una chica joven, identificándose como Sammy, no, perdón, como Sunny, llega a su puerta, se quita el vestido, pero Holden comienza a sentirse peculiar y trata de en lugar de tener sexo, pues conversar con ella simplemente afirma que recientemente se sometió a una operación de columna y no está lo suficientemente recuperado para tener relaciones sexuales con ella, pero se ofrece a pagarle de todas, man de todas maneras. Y ahí está otra vez ese esa chispa, ese modo rápido de crear historias para tratar de evadir ciertas cosas
0: Pero historias absurdas Porque obviamente la prosti se da cuenta O sea, ella sabe que pues, no paraguas <ríe> Y sí, que no iba a pasar eh, no nada O sea, ella así como que Ay, pobrecito O sea, no no puedes Y también él O sea, él estaba eh, él, En un inicio estaba muy excitado Con la idea de por fin tener relaciones De tener a esta mujer hermosa Pero ya cuando está ahí en ese momento Ya no puede se pone sumamente nervioso y empieza a decir tonterías y media.
1: Sí, pero para al parecer ahí tienen un disgusto. Entonces este sí, un disgusto de dinero. No, obviamente Holden no quiere pagarle la, la cantidad porque resulta que le querían cobrar más y pues este la chica va con obviamente con el con el que la recomendó con Maurice, regresa Maurice a exigirle los cinco dólares que, que le había comentado a Holden, entonces este se niega a pagar. Maurice lo golpea en el estómago y lo deja en el suelo, mientras la chica se lleva sus cinco dólares de la billetera. Eso le pasa por andar metiéndose en problemas, ¿no?
0: Que toda esta historia, o sea, no son cinco dólares de ahora, sino está ambientada en, en, en el pasado. O sea, no vayan a creer, ay, cinco dólares hoy. ¿qué no, descuento? o sea,
1: cinco dólares de los cincuenta <ríe> pues, era era una, una buena cantidad, creo, ¿no?
0: Y sí, además, ahí sí no me acuerdo, te soy honesta, no sé si estaba ambientado en los años 50 o más atrás. Creo, creo que era un poquito más atrás, si mal no recuerdo, pero te digo,
1: Posiblemente, no estoy
0: completamente sí. segura.
1: Entonces, eh, se despierta a las 10 de la mañana del domingo y llama a Sally Hayes o Sally Hayes, una atractiva chica con la que ha salido en el pasado, hace arreglos para reunirse con... Ella, en una obra de Broadway, desayuna en un bar de sándwiches donde conversa con dos monjas sobre Romeo y Julieta. De buen corazón, les da 10 dólares a las monjas. Después intenta telefonear nuevamente a Jane, pero su madre contesta el teléfono y cuelga. Después, Toma un taxi hasta Central Park para buscar a su hermana menor, que se llama Phoebe, ¿verdad?
0: Hermana menor.
1: Phoebe. Pero ella no está ahí. Ayuda a una de las compañeras de escuela de Phoebe a ajustar su patín. Y la niña le dice que Phoebe podría estar en el Museo de Historia Natural. Aunque sabe que la clase de Phoebe no estaría en el museo los domingos, va ahí de todos modos. Pero cuando llega decide no entrar y en cambio toma un taxi hasta el hotel Biltmore para encontrarse con Sally. O sea, iba a una cosa y después iba brincando a otra cosa.
0: Y todo esto porque tenía muchas ganas de ver a su hermana, pero obviamente le daba cuscús llamar a su casa porque lo iban a cachar de que no estaba en la escuela. Precisamente por eso no podía acercarse a su casa ni llamar.
1: Así es. Entonces Holden y Sally van a la obra Holding está un poco molesto porque eh, Sally habla o más bien no para de hablar sobre un chico que conoce de Andover. Entonces, por sugerencia de Sally, van después a Radio City a patinar sobre hielo. Ambos son malos patinadores y deciden después comprar una mesa para pasar el rato ahí. Holding intenta explicarle a Sally por qué no está contento en la escuela y de hecho, de cierta forma, como que la quiere convencer que se escape con él a Massachusetts o a Vermont. O sea, él ya tenía sus planes de fuga con con Sally eh, en un lugar así muy bonito, en una cabaña. Pero pues obviamente a Sally, pues como que no le agrada la idea del todo. no O sea, ella no quiere estar con, ¿cómo se llama? Con Holden. Sí, o sea, no le a la idea ni, o sea, ¿cómo crees que va a pasar el resto de su vida con él? No, se o sea, no
0: se conocen, no tienen relación alguna. Él, eh, Ella lo confronta, le dice, bueno, nos vamos, ¿y de qué vamos a vivir? ¿En qué vas a trabajar? Ni siquiera has terminado la escuela, ¿qué sabes hacer? Nada. Y él se queda de, ok, ya no me gustas, te dejo.
1: <risa> Así tal cual, ¿no?
0: Sí, es que tenía ese tipo de actitudes, o sea, decía... Ok, te acabo de conocer o te acabo de... Estamos en, no sé, estas dos horas juntos, la pasamos maravillosos. Eh, vámonos ya y, y hagamos nuestra vida en otro en otro lugar juntos. Y ella así de... Espérame tantito, o sea, ¿de qué me hablas? Ni siquiera nos conocemos y tú no sabes hacer nada. Yo tampoco. Tenemos todavía mucho por delante, mucho proceso, mucho que aprender.
1: Bien, entonces... Eh, pues no sé no sé qué más contarán porque la neta... <risa> Este libro, para ser honestos, eh, sí me costó un poco terminarlo. No fue así.
0: Espera, es que no fue
1: así como yo te eh,
0: estoy dejando. Yo te estoy dejando porque está relatando todo el libro. O sea, ya nada más te falta. Yo
1: creo
0: que menos de un cuarto. O sea, tú estás, ya, ya tú sí, estás o esperando sea, el estás...
1: final, ¿verdad? Estás esperando el final.
0: <risa> no, no. Es que es que yo estoy te estoy dejando y yo. Ya lo voy a dejar ahí. No, ya ahorita lo voy a dejar. Y sigues, y sigues, y sigues. Bueno, está narrando todo. Todo. Pero, ¿estás seguro que aquí lo vas a dejar?
1: Sí, para que puedan ustedes leer un poquito más sobre la novela de este, porque básicamente es eso, es sobre el tiempo el que él eh, trata de, bueno, más bien como que trata de detener el tiempo en, en espera hasta que se cumpla el plazo de como decimos que era el sí para los finales de, 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 de la escuela, ¿no? el fin de, de curso y poder así llegar a su casa sin ningún problema. Entonces él, obviamente, eh, está todo este tiempo ahí en este lugar en Nueva York, escondido, pasándosela padre, entre comillas, eh, molestando a gente, obviamente teniendo malas experiencias hasta que pues se va a llegar el día en que tiene que regresar a casa.
0: Efectivamente, tiene que regresar porque también se está quedando sin dinero. O sea, también eso es, es, es. Para él es muy fácil decirme voy, me voy a tomar un tren a otro lugar, a otra ciudad, a otro estado, lo que sea. Pero antes tengo que pasar a ver a mamá y a papá a que me den dinero <risa> para realizar este sueño que tengo. Entonces no, y también sí explicarles todo el
1: problema en el que está metido, no? Por la expulsión. No,
0: él quería, él ya no los quería ver, o sea, él, él ya quería nada más darse la fuga y ya, pero ya no, o sea, había pasado estos días, por eso te digo, yo me acuerdo que fue, se me hacía, yo decía, bueno, sus días, ¿cuántas horas tienen? Porque se iba de, de paseo y regresaba y se iba al bar y, ju y jugaba, bailaba, reía y regresaba y después no sé qué tanto hacía, era, o sea, el tiempo le duraba mucho, o sea, muchísimo a lo que voy es que eh, si ustedes están pensando como que va a haber más. En que va a ser una más novela? acción.
1: No, espérate. Si están pensando en que va a ser una novela súper divertida, les voy a amargar la vida de que no lo es. No. No hay acción, no hay aventuras, no hay nada. Está totalmente plano.
0: No hay romance, no hay misterio, no hay nada. O sea, vuelvo a eso voy. Si ustedes están pensando que va a suceder algo más en esta historia, no. O sea, es, es, es una historia lineal. Es un libro muy lineal, muy básico, que tiene, sí, es un relato real. Bueno, no real, real, entre comillado vaya. Es un, rea, un relato que trata los problemas reales, ahora sí, de la juventud. La incomprensión, el paso de la de la madurez, ese ese paso que tiene que darse, pero que a la vez el adolescente no lo quiere dar. También quiere continuar siendo un niño.
1: Y muy buen punto que tocas ahí sobre adolescentes, porque básicamente muchos de los comentarios que se hacen respecto a este libro es sobre personas que leyeron este libro en su adolescencia, que leyéndolo en Eso tiempo actual, leyéndolo en tiempo actual, no les gustó para nada.
0: Eso es que yo decía. O sea, el libro está lleno de mucha polémica, el libro ha estado en, en boca de muchas personas porque ha sido simbólico para varios asesinos, para varios intentos de asesinato que se han identificado con Holden. Entonces, yo nada más, o sea, honestamente yo nada más me metí a leerlo por morbo, puro y, y crudo morbo, quería saber de qué se trataba, porque era tan polémico, porque es tan famoso, porque todos dicen que es una lectura obligada, porque estuvo más de 10 años en, en los 10 más vendidos de Estados Unidos, porque es casi casi una lectura obligada en, en los eh, muchachos adolescentes, pero quizás eso, quizás llegó a tarde a mi vida, porque honestamente yo me aburrí horrible con él, yo no, o sea, lo terminé por puro orgullo, pero yo estaba de ya por amor de Dios que se acabe, o sea, o que pase algo.
1: Bueno, de hecho, este libro fue el culpable de que me yo atorado, y no continúe con mis otras lecturas que tenía ahí porque soy muy aferrado también igual que tú de que si agarro un libro no lo suelto, no importa el tiempo que pase y eso fue lo que me sucedió. O sea, este libro creo que lo leí, eh, creo que me tomó como tres semanas para finalmente acabarlo porque había así como, o sea, el, el, digamos que los primeros días me puse a escucharlo, escucharlo igual que tú. Trataba yo más o menos de engancharme un poco más. Y fue un punto en que dije: No, voy a parar un rato, no quiero saber nada del libro. Me voy a escuchar podcast, voy a hacer otras cosas. Un tiempo después trataba yo otra vez de retomarlo y solo avanzaba un pedazo. Un pedacito nada más avanzaba porque dije: Pues aquí no pasa nada. O sea.
0: Pero yo ya te lo había dicho. O sea, ahí vuelvo a lo mismo retomando lo que yo decía al inicio. Yo lo leí, yo te di. Te dije de qué trataba, te di mi calificación, Sí, pero es que tú eres muy extremista. Y dije,
1: no, estás masacrando no. el libro, pobre el libro, ¿qué culpa tiene? Pero no, o sea, sí te doy la razón, Ari, si está del nabo. Casi,
0: casi te dije, no te acerques a él. ¿Y qué fue lo que dijiste? Es que tú tienes una, una visión muy eh, diferente. Tú eres este, muy negativa, eres yo creo aventurera. que no lo leíste bien. Me diste un montón de, 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 de excusas y dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a leer yo y ya después te voy a dar mi opinión. Y dije, órale pues, ándale, vas tú solito, date. Cuando empiezas a leer el libro, inmediatamente te estancaste, que fue lo que a mí me pasó. O sea, yo dije, Dios, ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué me metí? Ahora tengo que salir, o sea, tengo que terminarlo. Pero honestamente no pensé que lo fueras a terminar. Pensé que te ibas a, a dar por vencido, pero no, sí le, le seguiste, le seguiste.
1: Sí, luego el pero... final es sorpresivo. Ah, no manches. Bueno, sorpresivo porque fue un final así como pum, aquí se acaba ya.
0: ¿Sí? No. O sea, como, como que fue muy rápido el corte. Sí, así como cortante, así, así pum,
1: fin, se acabó. No más.
0: Eh, pues mira, serían mis ganas de que ya terminara. Pero lo que vuelvo es que yo me preguntaba eso. Quizás quizás no es una lectura para, no sé, porque todo mundo lo alaba, todo mundo dice a, o habla acerca de la calidad literaria, todo el mundo habla acerca de, de, de eso, de la, de la gran calidad, y ahí es donde me di cuenta yo de que soy, soy muy ignorante, <risa> porque yo decía, es que yo no le veo lo, lo bueno por ningún lado, yo no le veo la calidad, obviamente yo no sé nada de esto, yo no tengo ningún conocimiento, y ya me estaba preocupando porque dije, ok, soy un ignorante, pero volvemos a lo mismo. Hay muchas, muchas personas que lo han leído y que tienen la misma opinión que nosotros. Es sumamente aburrido. Bueno, el libro.
1: como dicen en inglés, el protagonista es un smart ass, ¿no? Un chico listo, o un chico que se cree listo. Lo que sí... Eh...
0: Ah, yo terminé odiándolo, honestamente. Bueno,
1: sí, obviamente, pero... O sea, o sea, si te dan que... ganas de
0: agarrarlo, lo que le hacían falta era unas buenas nalgadas, ponte a estudiar, recortarle la paga, el dinero, y, y que madurara. Porque precisamente, o sea, porque yo decía, bueno, el guardián entre el centeno, ¿qué es? Él es el guardián entre el centeno. Él mismo dice eso. Yo soy el guardián entre el centeno. ¿Y qué estaba, qué es el centeno? Que estaba eh, eh, resguardando la inocencia. La inocencia de su hermana, la inocencia en general. Entonces, a como yo lo vi, él es el guardián, tanto así que él mismo no quiere, no quiere madurar, no quiere tener ese traspaso hacia la madurez, no quiere perder esa inocencia. Por eso no puede tener relaciones sexuales, por eso no es no encaja.
1: No, de hecho su hermana Phoebe parecía un poco eh, más madura que él.
0: Mucho más centrada. La hermana, o sea, la hermana es... es eh, sí, o sea, pareciera que están ahí intercambiando los papeles, porque ella parece ser la hermana mayor y él parece ser el, el niñito de la casa incluso la hermana dice, eh, ¿sabes qué? ¿quieres hacer ese sueño? ok vete a otro lugar yo te voy a dar el dinero yo te doy dinero, ah no es cierto, la hermana no quiere que se vaya ya me acordé, le dice ok, yo te doy el dinero pero no te vayas así como que yo te voy a financiar
1: bueno Ani ya se emocionó, pero sí, sí sucede eso
0: Sí, o sea, ella es la que le dice, yo tengo dinero ahorrado, ¿tú qué tienes? Y él se queda de, ok, yo no tengo nada. O sea, nunca ha ahorrado, nunca ha hecho nada en, en su vida. O sea, lo único que hace es, pues sí, ser un niño grande. Por eso te digo que tarde muchos días en tratar de digerir el libro, en tratar de, ok, ¿qué estuve leyendo? Es un niño que no quiere pasar a la madurez, no quiere dejar de serlo. Y, y no quiere que su hermana tampoco pierda esa inocencia, ni tampoco los demás niños. Quiere, quiere preservar esa inocencia. Quiere que, el supongo yo, como que el mundo el mundo vea las cosas a través de sus ojos. Es como yo lo trato de interpretar. Pero aún así el libro está muy muy de, de flojera.
1: Bueno, sí, para, para nosotros sí, pero digamos un chico, un adolescente, pues yo creo que a lo mejor, a lo mejor se sentiría identificado, ¿no? Todos pasamos por ciertos momentos en nuestra adolescencia.
0: Quizás, quizás en esa etapa. Sí, por eso te digo, quizás lo leímos en una, en una etapa ya muy diferente, no sé, o quizás no sabemos identificar esa, esa, esos aspectos literarios que tanto, que tanto se. Eh, que tanto se mencionan de este libro. Ahora bien. Está siempre dentro de los más vendidos, dentro de los más leídos, precisamente porque siempre que sale a colación este libro es relacionado con aspectos negativos, como con el, el asesino de John Lennon.
1: Bueno, es que de hecho aquí en el libro toca también temas sobre racismo, temas este, homófobos y um, temas de depresión también. Sí, porque de cierta manera él está un poco deprimido también, ¿no?
0: Claro, porque él no ve él no ve ninguna belleza en el mundo, él siempre está aburrido, él, él él, él se la vive así sin encontrar algo que lo llene y también si te das cuenta, él tenía un concepto diferente a su maestro al inicio, era el único rescatable de la escuela, pero cuando lo va a ver lo encuentra avejentado porque él está enfermo, tiene gripa, está avejentado, está descuidado, está con barba y el verlo así le produce cierta repulsión, o sea ya lo ve grande. Y en ese momento deja de tenerle ese, ese... como ese aprecio. En ese momento pasa a sentir repulsión y decir, ya estás viejo, ¿no? Sí,
1: de hecho hay una conversación con su hermana Phoebe donde él trata de explicarle por qué no le gusta la escuela o por qué odia la escuela. A lo que él le cuenta que su fantasía, como bien mencionaste, es de ser el que atrapa al centeno, quien es una persona que atrapa a los niños pequeños cuando están a punto de caerse de un acantilado. Pero... Una vez más Phoebe lo corrige y le dice que ha recordado mal ese poema porque el poema de creo que el autor es Robert Burns dice si un cuerpo se encuentra con un cuerpo atravesando el centeno, no atrapar un cuerpo. O sea que lo malentendió él.
0: Sí, pero incluso la misma hermana le pregunta eso. A ver, vamos a sentarnos tú y yo, y, y ves cómo lo disparejo, porque se llevan como 10 años de edad, más o menos, sí. no sé, 8, 9, sí, 10, así. por ahí. Pero la niña es la que le dice, a ver, siéntate, explícame, ¿qué es lo que no te gusta de la escuela? Ahora explícame, dime una sola cosa que te haga feliz, porque él siempre se la pasa diciendo eso, es aburrido, no me gusta, no me gusta. Y la niña, o sea, la niña es quien le dice, dime una sola cosa que te haga feliz, ¿por qué no puedes ser feliz? Y él no encuentra nada, o sea, él se queda callado porque no hay nada que lo haga feliz en esta vida. Entonces sí está deprimido y, y pues no sé, o sea, ¿qué más podemos decir, Mextega?
1: No, pues nada, solamente invitarlos a que lean esta esta novela si tienen curiosidad. Si no, pues pueden omitirla o, o como dices tú, ¿no? Eh, un libro de apoyo, aunque no creo que sea de apoyo, ¿no? No, no, no dices tú, un pues libro no de apoyo, un libro de respaldo. O algo así, como que no tiene nada que leer. Sí, y dice, o, no, pues, o sea Ya como última entre, opción entre voy libros. a leer este, este libro, ¿no? O no sé, quizás quizás los demás, eh, no sé, por ahí algún escucha, ya leyó este libro y pues diga, no, pues es lo máximo. Opine ¿no?
0: totalmente lo contrario, sí, que tengo una opinión totalmente contraria.
1: Sí, o sea, cada quien respeta las opiniones de pues de este tipo de lecturas, pero particularmente no fue de mis favoritos, ¿sabes?
0: no y, y sobre todo eso, el libro te pone a pensar, o sea, sí te hace pensar en algunas cosas, por ejemplo, todo esto que les estoy diciendo de que igual y por eso dejó de caerle bien el maestro porque ya lo vio viejo o, o que no pudo tener sexo con esta prostituta, ese tipo de detalles, eso ya es cosa mía, o sea, es, es una opinión totalmente mía que, que yo me hago de acuerdo a todo esto, o sea, por eso el muchacho no encajaba. Por eso no se llevaba bien con los demás de la escuela. Por eso no, este... Por eso veía mal a sus demás compañeros. O sea, él sentía repulsión también a los demás. Porque los veía con granos. Porque los veía eh, 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 con, con barba. O incluso eso le daba repulsión. El momento en el que se estaban rasurando. El ver el acu el, la, como el, la acumulación de barbas. Escóndeme. Él decía, eso me da asco. Que no me vea. <ríe> como si pero a lo que voy es eso, quizás él sentía ese, esa clase de repulsión porque ya veía al adulto en las otras personas, ya, ya veía que habían perdido la inocencia. Quizá por eso no, no estaba de acuerdo con los demás.
1: Quizás sí, quizá tengas razón, sí. Puede ser que sea eso.
0: Quizá por eso tenía su amor de como de infancia con esta chica y por eso se, se enojó tanto. Al saber que pues que ya iba a perder también esa inocencia esta muchacha en su cita con el con el compañero de cuarto. Eh, o sea, ese tipo de cosas quizás es lo que yo, yo me estoy imaginando, ¿no? Eh, que es por eso, por lo que por lo que tiene ese tipo de reacciones. Así es. Pero bueno, ¿puedo comentar algunas de las cosas eh, que es, en las que están envueltas este libro de la polémica?
1: ¿Algunas cosas divertidas? Venga. Necesitamos diversión, Ani. Okay.
0: Es que no son divertidas. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, este libro causó mucha polémica porque, como ya les había dicho, eh, el asesino de John Lennon, que es Mark David Chapman, eh, pues eh, estaba ahí sentadito con este libro, ¿no? O sea, él decía que él era Holden. O que gran parte de su vida era como la de Holden. Sí, o sea, era, era, era como su... En su libro él tenía anotaciones en, en, en el libro del de, de guardián sobre el centeno, entre el centeno, y decía que era como su declaración. Se identificaba con Holden. Además, eh, otro, otro eh, asesino involucrado con este libro fue John Hickley, que fue el que trató de matar a, a, al presidente Reagan. También él estaba obsesionado con este libro y... Además, el asesino Robert John Bardot mató a Rebecca eh, Lucille Schaefer y también tenía en, entre sus eh, posesiones este libro. O sea, ha estado en manos de distintos asesinos. He ahí porque también es tan polémico, porque mucha gente el, como que hasta le tiene miedo y por porque no, muchos no se animan a leerlo. De hecho, también hay diferentes como teorías de conspiración que dicen que este libro tiene mensajes secretos, que es un instrumento de la CIA para para crear asesinos o para modificar la mente, que puede inducir hipnosis. Eh, o sea, tiene
1: bueno, de hecho, tiene sí. como
0: muchas... Yo no he matado a nadie.
1: No, hipnosis, así que me está. Eh.
0: <risa> a lo que voy es que tiene como una, una nube como de... de...
1: De secretos De eh, conspiraciones,
0: ocultos. de secretos, ajá. Bueno, de cosas, de chismes a su alrededor. Y todo esto lo que hace es precisamente incrementar la fama, incrementar la curiosidad y aumentar las ventas de este libro. Quizá también pueda hacer eso. Quizá sí tenga una calidad literaria excelente, pero también parte de esa, de esa popularidad es precisamente toda esta como, como morbosidad que hay alrededor de la historia. Porque yo les decía, voy a leer El guardián entre el centeno, y me decía mi mamá, no, ahora sí te vas a volver loca.
1: ¿No ¿Oh, sí? Así <risa> <risa> ah, que es muy famoso. Y mi famoso. hermano lo mismo.
0: ¿Eh? Sí, es súper famoso el libro, y, y eh, pero precisamente es, es como infame, tiene una ese, esa como, como mala fama. Sí, de que pero... es un libro de asesinos de que te va a trastornar la cabeza de que te va a deprimir, de que te va a cambiar el pensamiento, de que precisamente eso de que te va a cambiar, de que te va a, a producir ciertas eh, cosas dentro de la cabeza que antes no tenías. Entonces todo eso obviamente actuó sobre mí. yo dije sí yo quiero leerlo, yo quiero ver de qué trata, yo quiero saber por qué todo mundo, eh, eh, le tienen miedo a este libro porque todo el mundo habla de este libro porque estas personas se obsesionaron con este libro y con este personaje Holden, Tenían no sé, otra idea en la cabeza cuando entro en el libro veo una historia completamente diferente, una historia plana una historia X de un muchacho, o sea una historia yo
1: creo que lo único que me agradó de él fue la facilidad de crear historias falsas obviamente, pero de crear esas historias, o sea que no era que se quedaba callado, que simplemente pues podía creer un, no sé, un mundo de mentiras con tal de salirse con la suya, ¿no?
0: Pero, o sea, viéndolo del otro lado, al a su vuelvo manera. a lo mismo, las personas no se creían, sí, a su manera, las personas no se lo creían, por eso se burlaban de él, porque lo veían y decían así, ay, pobre inútil, estás diciéndome esta mentira y crees que, o sea, crees que, que te voy a creer. Por ejemplo, con las monjas, él siempre, o sea, también eso, él siempre se hacía el mayor de edad. Él quería aparentar más años, pero su actitud era totalmente contraria. Y a la hora de, de presentar sus historias mentirosas, sus historias locas, todo su teatro se venía abajo. De todos modos, nadie le creía que era mayor de edad, nadie le creía que era un adulto. Pero ahí está esa contradicción. Quiero ser adulto, quiero parecer adulto, pero a la vez no quiero dejar de ser un niño, no quiero madurar. Entonces también es como que tiene cierto síndrome de Peter Pan o no sé, de no quiero, quiero ser un niño eternamente. Quiero probar cosas de la adultez, pero quiero seguir siendo un niño. No quiero tener responsabilidades, no quiero trabajar. Quiero irme lejos como del yugo de los padres. No quiero estudiar. Quiero tener una vida tranquila, sencilla, fácil.
1: ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo. Pero sin ninguna
0: complicación.
1: Una segunda parte sobre esta novela. Y que Ay, ¿no? los que hayan leído que nos envíen sus comentarios para crear no. polémica, más polémica, a ver, qué, a ver qué nos cuentan, a ver qué... si están de acuerdo con nosotros o simplemente así como que... Nah, pues no le entendieron ustedes nada la historia, esto así, así, así.
0: Probablemente, probablemente es lo más... lo más seguro es que yo no haya entendido nada o que lo que yo te había comentado, quizás hubiera tenido otro punto de vista si lo hubiera leído y no escuchado. Pero aún así, o sea, escuchando los libros yo tengo una velocidad rápida para leerlos, para avanzar para comprender, para seguir con la historia mientras estoy haciendo mis cosas y en esta ocasión no podía, o sea eh, me desesperaba, o sea llegaba a interrumpir lo que estaba haciendo, detener la lectura, irme a Spotify y agarrar una lista de las mías de música para salirme de esa historia, o sea estoy estoy harta
1: Sí, fue lo que me sucedió
0: Ya no quiero saber, sí es que, es que no, no no aguantaba o sea, yo, yo me daba coraje y yo decía, diferencias culturales. O sea, si este chamaco hubiera sido eh, este, aquí. Latino. De aquí, sí. O sea, si hubiera agarrado sus buenas. Sí, sí, sí. Y le hubieran metido al, al, a la disciplina. Exacto. Porque, o sea, eh, 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 diferencias culturales. No le hubieran dejado, o sea, no le hubieran permitido ese, ese tipo de comportamientos, al menos acá.
1: Sí. Bueno, pero creo que ya nos extendimos con esta novela que vale mucho la pena. Y vamos a continuar la próxima <risa> semana con la segunda parte. No es cierto. De El guardián entre el celteno. Mientras tanto, pues ya hemos llegado a la parte final de este episodio.
0: ¿Qué calificación le pusiste?
1: Eh, fíjate que me dio tanta pena que creo que no lo puse en Goodreads.
0: Ay, ¿no los calificas? Yo creo que nunca no. Que no pero es que o sea, se me olvidó, se me olvidó. ¿Qué calificación ponerlo. le das?
1: Eh, bueno, aquí antes de que lo ponga en Goodreads, o oh, creo que sí lo puse, no, no me acuerdo, Ani. Creo que me faltan añadir algunos libros ahí en Goodreads, pero mmm, no recuerdo si le puse 3 o 3.5, algo así. ¿En serio? Sí. ¿Tú cuánto le pusiste? Imagino que un 2, ¿no? Eso es hasta mucho para ti. L
0: lo estoy buscando, es que no me acuerdo No, pues, en pues qué, en Creo qué qué fecha que ni lo apuntaste,
1: no. o sea, de los libros que has no, leído. No, sí,
0: estoy, estoy aquí en mi libro. Ajá, le puse dos estrellas por no verme, o sea, porque no me dijeran, ¡Ay, esta! pero yo le hubiera puesto una estrella.
1: ¿Y no te han comentado hoy en Goodreads?
0: No, no me acuerdo si puse reseña ahí o no, no me acuerdo, es que a veces nada más le pongo las estrellitas porque me da flojera escribir reseña, pero, eh, pero sí, o sea, yo creo que una y media, dos máximo para mí, porque te digo, yo no disfruté la lectura, no me gustó. Y de hecho, no hay adaptaciones porque el, el autor no quiso vender los derechos. O sea, no quiso dar los derechos para llevarla al cine.
1: Sí. Bueno, pues entonces esperamos sus comentarios la próxima semana. Si quieren enviarnos audio, correo, lo que sea, en redes sociales, son bienvenidos. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Pues eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima semana. Bueno, nos escuchamos <risa> la próxima semana. Ya saben que nos encuentran en Twitter, Instagram, Facebook... En la página de mentesliterales.com En buymeacoffee También si quieren apoyarnos Y nada más Y sigan compartiendo también Este... Los que nos escuchan en Spotify no De sus podcasts favoritos Si es que nos escuchan, si no, pues no
0: <risa> Y también por favor sigan recomendándonos Y eh, nos vemos la semana que entra Ya les comentaremos Qué tal estuvo la convivencia literaria De esta semana a ver qué pasa, qué es lo que sucede, cómo acontece este suceso.
1: Muy bien. Vámonos, Annie, Vámonos a Manhattan. Vamos. Chai.
0: ¿A dónde van los patos?
1: A dormir.